0: Умма.ру. Достоверно об исламе. Вы же все слышали, в интернете все пишут, все говорят, что музыка – это что? Ну, кроме меня. Музыка – это харам. Ну, правильно, вы же это слово слышите? В русскоязычном интернете вы же это слово слышите? Я не прав. Вы еще кто кого-нибудь слышали, кто говорил бы халяль? Не слышали ни одного. Мне даже говорят, Шамиль, может быть, ты что-то не то изучаешь, да ты вообще никто тут. Все говорят, что это харам. Вы не представляете мое внутреннее негодование, как человек, изучающий все эти годы мусманское богословие в этой среде богословов с 91 года Думараев, находясь, вот внутри мое негодование, это толпа не Говорит Харам, причем в том числе с людьми, которые не имеют богословского образования. А я они приводят постоянно один и тот же Лягу аль-Хадит. Я его давно уже пояснил. Первую версию, лет 20 назад, по музыке написал. Потом понял в интернете, что тупы-тупы, расширил версию. Аргументы запрещающих, аргументы говорящие да никто не читает. На om.ru набери музыка, посмотри, как аргументируют. Хорошо. Вот просто элементарно. Я сегодня попробую некоторые вещи процитировать, в том числе, может быть, донесу, хотя, я сомневаюсь. Тот аят, который постоянно приводит. Пояснения подробные, ноума.кру, музыка, посмотрите там. Это аргумент запрещающих. Но это один из самых базовых аль-джами, алях-куран, имам аль-куртуби это просто базис. Только полный идиот, то есть большинство этих проповедников никогда даже эту книгу не читали, сегодняшних, которые с нулевым образованием. Но красиво говорят, и миллионы просмотров, они эту книгу даже не читали. Куртуби, он взял акцент, сделал, мной 20 двадцатитомники, на аятуль ахкем Аяты, из которых выводят хукм, положение. И здесь он приводит то, что мне обычно тыкают, даже после нового ролика, люди цитаты мне присылают. Да ладно, чего вы мне губ? Вот такой аят, ты что не знал? Вот такой хадис, ты что не знал, придет конец света, там люди, и мамы будут разрешать. Слышь, да это все я уже давно знаю. И написал даже материал об этом. Но люди не понимают. Куртуби что? В этот аят. Который, да, среди сподвижников было, в том числе он здесь приводит ибн Масуд, он приводит, ибн Аббас. Некоторые говорили, что есть заклинание подразумевается. Это забавы речь. Некоторые говорили, подразумевается и музыка. Речь поэзия, литература, журналистика, музыка, все, что связано с речью, забавы речи. Но там идет вояти для того, чтобы сводить людей с верного пути. Ну хорошо, это проигнорируем про музыку. Хорошо. Кто-то сказал, что есть музыка подразумевается. Да, есть. Да я это здесь привел, написал, даже ссылки поставил. Есть. Но. Он здесь четко и ясно говорит. На основе этого аята, сура Лукман, на основе этого аята, шестой ученые сказали о караха. О чем? нежелательности музыки. Потому что есть далиль катаи и далиль занни. Любой богослов с образованием в этом разбирается. Этот аят не может быть далиль катаи однозначным, фактическим. Вот таким вот аргументом не может быть. Он только можно додумать и подвести к этому. Если ты додумываешь и подводишь, что никогда ты не можешь канонически сказать харам. Ты можешь только сказать что? Макру. Нежелательно. А дальше уже кто как это применяет? Вот это мусульманское богословие. И он говорит, да, ученые сказали керога на основе этого аята. А наш тупой русскоязычный интернет говорит о том, что харам. И когда порой мне говорят, ой, Шамиль, ты не нервничай. Слышишь? Ты давай своему сыну или дочери скажешь. Кто нервничает, то не нервничает и кто по какому поводу нервничает. Это еще не нервничаю на самом деле нужно было намного сильнее нервничать, что происходит с мусульманским богословием. Одно – мы наелись терроризма и оно пропиталось информационно. Другое – мы еще сейчас едим дальше, Все это, всю эту поверхностность Есть теперь дальше отдельно есть Далиль Котай и Далиль Зонни. Специально вчера набрал э, в арабском интернете. Там этих в арабском интернете вы ни Найков, ни Хублотов, никого этих не найдете. Никого нет. Там основное в арабском интернете это саляфиты и ученые лазары. И они обычно, то есть как бы, ученые, у них своя речь, они не ученые соцсетей, коротко такое, что-то громко говорить. Они спокойно, размеренно то или иное поясняют. Современный народ, даже арабы, они ну, такое последовательное излагание мысли им тяжело воспринимать. Им нужно что такое, коротко кричащие и все. И посмотрел то, что Далиль Катай, Далиль Зонни. Как раз за обедом поставил себе в наушники и слушал. Один, второй. Там просто выдержки, видно, кто-то как раз э, собирал. Один у ученого, то есть саляфиты, э, алясхаровские. Ну это чисто такие крупные богословы на арабском языке. Ну, опять же, я сам для себя это. Так как сегодня эту тему хотел, я, я думал, может, я что-то не понимаю. Хотя все эти годы конкретно. Это Бахар. То есть я внутри мусульманского богословия постоянно с книгами, а не вот с этой болтовней наружной. Я это все понимаю. Я как раз, я думаю, вот найти что-то короткое, что вам перевести, чтобы было понятно. И вот как раз нашел. Протестирую. Есть сама тема, отдалили котай и отдалили зонны». Есть аргументы котай, они однозначны. Даже потом я специально несколько вещей процитирую из аятов. И есть зонни, которые зонни предположительные, предположительные. Там туда-сюда очень здорово можно крутить. Но, опять же, богословы будут крутить в определенную сторону и давать определенные варианты, потому что это все взаимосвязано в исламе. <coughs> Первое здесь идет просто вообще о Коране, но это полезное, там в том числе аят. Аль-Коран Вот я вам привел. Исуру лукман аят. И вот как раз, например, Коран. С точки зрения котай, однозначного аргумента, задни, предположительного. Минхайту кирим это как раз порой востоковеду любили еще в советский период, усомниться в истинности Корана. Здесь говорится о том, что Коран, он катайтубут, сам вообще Коран с точки зрения его достоверности, у него катаю там даляля и тубут, есть, давайте для вас еще поясню: есть даляля, на что указывает. И второе насколько достоверно. И в данном случае Коран, Во-первых, насколько достоверен, во-вторых, на что может указывать? Есть катаю субут, то есть у Корана высшая степень катаютубут субут его достоверности. В мусульманском богословии вообще нет, нет сомнений или еще что-то относительно достоверности коранического текста. Если он говорит, и все суры, и все аяты, и все буквы, и все харакат, и саканат. Вот эти вот огласовки. Все. То есть это очень часто. Чуть-чуть в сторону посмотри, там вот так, вот так, там начинает насчет Корана, там всякое, всякую ерунду можно найти. Нет. Во времена Пророка, алейхи сасара, было сорок писарей, которые писали, были те, которые заучивали, и все это четко передавалось, и сразу после смерти Пророка, алейхисса, было собрано воедино. И на этот счет подробный материал это на умма.ру в меню перевод Курана самый первый материал о Коране. там это подробно изложено. Поэтому здесь говорится: с точки зрения достоверности, он катай тубут, у него высшая степень достоверности. Куран был передан нам мутаватиран. Мутаватир – это когда идет не с одной линии, со многих линий передатчиков. То есть уже во времена посланника Божьего сотни людей, то есть десятки писарей, сотни людей наизусть, и вот так вот все это уже дальше шло. То есть уже во времена пророка это все было воедино. В их головах либо письменно записаны отдельные суры, а собраны после смерти. И вот здесь как раз говорится о том, что из, ну, из памяти тех, кто заучил во времена Пророка. Все это было записано, и во времена Пророка все это было записано. Из того, что было от Пророка услышано, то есть вот эти все моменты записывания, заучивания, повторения при самом Пророке, все это уже было, после его смерти просто было собрано воедино. все. Это с точки зрения достоверности. Там нету менее достоверная сура или аят, или более. Нету. Хорошо. Это по поводу субут. С точки зрения даляля – это указывать на то или иное. То есть как аргумент. Катээ суббуд, то есть однозначный аргумент. Либо здесь можно предположить. Здесь уже идет смысловая нагрузка. Куран с точки зрения, на что он указывает, а какие выводы можно сделать на основе коранического текста, он делится на две части. دلالة, то, когда он дает однозначную информацию, ее невозможно как-то что-то интерпретировать. И второе, зони удаляли. Когда информация дается зони, предположительно, смысловая, не с точки зрения достоверности, смысловая. Можно предположить и это, и то. Дальше раскрывается, что такое которую удаляли, когда однозначный аргумент. Когда однозначный аргумент. Это в тех случаях любой аят, джаябиль в Коране, Когда можно предположить лишь один смысл. Например, лляму ль мясо свиньи. Можно еще как-то по-другому это понять? Невозможно. Поэтому я и говорил про музыку. Когда мне говорят, в Коране есть ни одного слова. Музыка, песня, мелодия, ни одного слова. Хадис – аль-хадит это, это речь. Легу это развлечение, развлечение речь. Только косвенно. Ладно. Есть вадах, когда однозначно, когда только один смысл можно понять. Да. Нет Бога, кроме Него, одного. Да. Там ну ни туда, ни сюда, там ни второй туда не примешаешь, ни третьего, никак. Там ни троицу не придумаешь, ну ничего не придумаешь. Он только один и все. Илля маанан вахидан. Вадаха. Биль аят мухкемат. В Коране есть аят, я вам его процитирую, но давайте лучше потом, когда вот это все прочитаю. Относительно мухкемат и муташа бит. Прямо в Коране есть аят, где четко сказано, что в Коране есть аяты однозначного смысла, а есть муташа биат. Они, ну, неоднозначного смысла. Прямо в Коране этот аят есть, и он вот так вот и звучит. Я вам потом его процитирую. И вот здесь как раз идет о том, что далиль котай когда аят применяется однозначно, то есть вот звучит, قطعي, и применяется как однозначный аргумент, это только в том случае, если это слово, оно понимается именно так, и не как по-иному. И в Коране эти аяты названы мухамед. И в этом же аяте говорится, что это умуль китаб, это основа книги. Основополагающая вещь, одна из вещей, которая меня напрягает в русскоязычном интернете, столько вот, всего выдумали и дальше выдумывают просто неимоверно. Он здесь он говорит, а которые это однозначных их немного запретов однозначных немного и все в исламе очень даже просто. Но наш сегодняшний интернет на примере той же самой музыки все нежелательное подняли до уровня харама. И напрягает меня то, что эти неучи, даже среди вас сидящие некоторые, они думают, что они правы. А я говорю, с точки зрения шариата так думать запретно. Халяль – это халяль. Харам – это харам. А макрух – Нельзя его просто так возводить в категорию харама. Это грех. Нельзя. В русскоязычном пространстве интернета. Это вообще. Этого нет. Просто получается, что люди обсирают свою же религию выдуманными запретами. В итоге мы выглядим как полные идиоты с этими запретами. И некоторые из вас говорят «Остаферола». Нет, не «Остаферола», а так на самом деле. И нужно с этим что-то делать информационно. Потому что есть уммуль мулькитаб», в Коране говорится, основа книги. Мухкамат, аяты, которые однозначно, они являются базисом. А в русскоязычном интернете уже другое стало базисом. То, что второстепенно относится к нежелательным, уже все начали возводить на запретное. С точки зрения мусульманских канонов – это просто преступление по отношению к своей же религии. Если даже говоришь то или иное, я не раз говорил, ну, нашел ты мнение, что это харам. Вот его, который это сказал изначально, его возьми и скажи, вот такой-то, такой-то сказал, что это харам. Все но не ислам это сказал. Вот такой-то, такой-то это сказал. Не вопрос, пожалуйста. Его мнение, с учетом того, как он к этому пришел, вообще не вопрос. Такое может быть, это нормально. Но у нас-то такого нет. <partout> да, говорится, это основа. То есть вот эти аят, которые однозначны, аяты однозначны. Это аяты, у которых даляля вахида они указывают на одну вадиха явным образом байна, тоже переводится к явным образом, просто явно и очевидно. Сюда, сюда, вот ляхмуль мясо, По свиньи. Все. Харам, иди туда-сюда, вот поводу, можно ее кушать, но не получится никуда. Это, опять же, русскоязычный интернет, вот невежество. Я столько раз это видел. пишу. завтра он разрешит там свинину. Ну хоть чуть-чуть надо знать ислам, ну хоть чуть-чуть. В элементарных вещах. Вот эти аяты. Они четко дают аргумент, четко. Никуда там туда-сюда не повернешь, ля каша фига и у богослов. Никогда на этот счет разногласий не было. Никогда. Аят он однозначно. Но здесь сразу подчеркивается, аят кали Этих аятов мало этих аятов, как и запретов как таковых. Этих аятов в Коране мало. Но именно они составляют основу религии. Именно эти аяты <реклама> – базис религии. Теперь, то есть мы сказали, Коран сам по себе, с точки зрения Субут все однозначно, высшая степень достоверности. С точки зрения, на что может указывать, как аргумент. Есть однозначно однозначное. Да, мы сказали. Их меньшинство, но они база, они основа Курана. Как говорится в самом Коране, умуль мулькита Уму-ль-Китаб. И далее идет именно Куран, если о Куране говорим, о Далиль о зоне или зоне зонни То есть, когда предположительно можно понять и вот так, и вот так. Поясняет. Тахтамилуманин мутадида Это любой аят. Здесь уже зани предположительно аргумент. Зани нету однозначности. Предположительно. Это любой аят в Куране, который состоит из слов милуманин мута эти слова могут иметь разные смыслы. Мутаадида несколько смыслов. И в Коране же самом эти аяты названы То есть в них нет однозначности. Я вам потом аят процитирую, и там говорится, как раз в этих аятах и не копаться, в Коране говорится. С этим аятом нужно быть осторожнее в них нет однозначного аргумента. Эти аяты могут быть аргументами с разных сторон или указывать на разную аргументацию. (соединяющие) И какую в качестве аргументации, что ты возьмешь? Какой смысл выберешь? Ты возьмешь в качестве раджи, в качестве более, там, по твоему мнению, правильного вот это мнение, вот этот смысл слов или того, на что указывает аят, предположительно, и вот это, может быть, салабен, она может быть как правильный, так и неправильный. То есть ты берешь тот или иной аят. Он напрямую не говорит о том или ином. Но косвенно можно понять. Ты его берешь и применяешь ее в качестве аргумента косвенного. Злонию даляли. В этом случае ты можешь быть как прав, так и неправ. Здесь с точки зрения мусульманского богословия и то, и другое – это абсолютно нормально ты можешь быть прав, ты можешь быть неправ. Никто тебе по этому поводу ничего сказать не может, потому что эти аяты – они несут несколько смыслов. Вот с точки зрения канонов. Поэтому, говорит, недопустимо, когда один говорит одно мнение, Другой не имеет права отрицать этого мнения. То есть одно мнение, другое, как я говорю, когда я пишу шариа – это мой конек, я этим занимаюсь. И когда я пишу, я привяжу такой аргумент этого мнения, такой аргумент этого мнения. Я даю мнение и их аргументы. Это абсолютно нормально. И не может, с точки зрения, это наш русскоязычные или англоязычные, или арабы, то есть вот это вот поверхностные ребята без образования. Они могут да, кидаться туда-сюда. Харам-не-харам. Харам. С точки зрения мусульманского богословия вообще это не предполагается даже. Если я джузу лин раджа аха даляти хадаляту, не допускается, когда один человек на основе этого ята сделал один вывод, другой человек сделал другой вывод, один другого, Юнкер, отрицать и сказать: ты не прав, ты там заблудшие и так далее, канонически это вообще глупость. Это невозможно так трактовать. Каноны так не работают, мусульманские каноны. Это может быть мнение, и это может быть мнение. На основе этого два разных мнения. Почему? Потому что аят дает <музыка> разные смыслы. Один взял этот смысл, другой взял этот смысл. И невозможно, никто не может сказать, кто из них прав. <говорит> Здесь он говорит, однако же недопустимо, когда ихтаруль мадлюль, ади йухалифу Вот если по тому или иному поводу есть вот аят, в нем есть разные смыслы. Ты делаешь один вывод какой-то свой на основе этого аята. Этот смысл в нем есть, но если этот смысл вступает в противоречие с аят мухкамат, те основополагающие аяты, которые дают только один смысл. Если с ними вступает противоречие, такого варианта быть не может. Аят мухкамат, они всегда выше стоят. Даже если ты из аятов бихат, неоднозначных аятов вытащишь какой-то смысл, который они могут нести. Но если он вступит в противоречие с основополагающими аятами, которые однозначны, то это мнение, оно не имеет никакой силы. Ноль. Опять же, это знание канонов. Надеюсь, вы поняли, о чем я сейчас сказал. Но вот это видят. Те, у кого есть богословское образование в информационном пространстве. Те, у кого нет, они просто хавают информацию и все. Вот это меня напрягает. Люди берут информацию очень нездоровую очень часто. Но она зато прямо как вирусная распространяется в интернете. Когда есть зонни, есть всегда на первом месте идет Хатай то что однозначно. И вот эти аяты, которые мутаща бегат неоднозначны галибу их в Коране большинство. Аль-хбитриф. Теперь касательно, то есть по Корану мы сказали: Коран с точки зрения своей достоверности, высшей степени достоверности, и какой бы там востоковед, что бы там ни нес, среди мусульман тоже порой какие-то там находятся, что якобы это, то нет, там все. До, все суры, все аяты, все слова, все даже харакеты, саканат, даже все огласовки. Никаких сомнений нет со времен самого пророка, алейхиссаласлам, было и написано, и заучено. Все. И дальше так движется. В Коране говорится. Мы не извели это писание, мы будем его охранять. И по факту, как раз, Куран только в оригинале на арабском языке является Кураном. С точки зрения аргументации есть аят мухкемат, однозначные аяты. Есть муташабихат, неоднозначные. Мухкематы – это большинство однозначные, Е. Они в меньшинстве. Но они составляют базис мусульманских канонов. А вот муташа бихат, где играет смысл, они в большинстве. Здесь уже как раз вот они и явились, в том числе ихтиляф и разным мнением, но это здорово. Если здоровым образом обосновано мнение, абсолютно нормально. Теперь хадисы. Берем блок, целый блок хадисов. Вот здесь коротко, коротко, но очень хорошо изложено. А так, конечно, у нас такая толстенная была. Книга муслаля аль-Хадис". это терминология, то есть такое хадисоведение. Там только терминологии очень много. То есть хадис, как наука в исламе, досконально просто все проработано до мелочей. Но здесь короткая информация с точки зрения указания в качестве аргумента. аль хадис аль-Шериф. аль хадис аль-Мутаватр. Вал Хадит В данном случае там много подразделений, если брать саму терминологию мустала Хадит Хадисавитини. Но базисные, здесь как раз идут два базисных. Аль-мутаватер вал Ахад. Мутаватер первый. саваан аума аума-анавиен, катаю мы с вами, у нас прямо такая лекция чисто богословская, не какие-то приятные такие высокие смыслы. Но ничего, малыш. Я говорю, без этого никак. Иначе вообще, то есть куда мы катимся, сложно вообще. Я понимаю, что вы это не видите, но я конкретно это вижу и очень даже все так непросто. Хадит <связывая> Термин такой. Мутаватер. <связывая> Что это? Саваан Кена Таватор, лавзиен, а ума Но здесь дальше идет, это, чтобы сразу вам пояснить. Хадит мутаватер, хуаль джем то есть есть блок в хадисах, он не маленький на самом деле. Даже там, по-моему, в конце где-то говорят, что некоторые говорят, что он небольшой, на самом деле он очень большой блок. Блок хадисов, хадис мутаватр. Это те хадисы, которые. Хадис состоит из двух частей. Есть санад есть метн. Санад это цепочка передатчиков. Вы обычно в переводах видите там атабуху да? На самом деле цепочка подлиннее бывает. Вы обычно смотрите только или в переводах приводят только самого последнего. То есть, самого последнего с точки зрения, к, приближаясь к пророку. В этом смысле. А сама цепочка там из нескольких, из нескольких. И вот хадис мутаватор есть сэнад, вот эта цепочка передатчиков. мутаватер, то есть у одного и того же хадиса, от этого сподвижника, от другого сподвижника, от третьего сподвижника. И все цепочки, все одуль. Этот передал этому, этот передал этому, этот передал этому, и у всех характеристики с точки зрения их справедливости и порядочности, высшие характеристики идут. То есть сомнений относительно их личности, недостоверности, предполагаемой их слов, нету вообще. И вот цепочка вторая, третья, четвертая там как раз говорится много. То есть много, там свои уже категории дальше идут. Цепочки передатчик много. Все они удуль. Все они, с точки зрения характеристик, справедливые. То есть носители высшего качества, как передатчик. И разные цепочки. метн хадис, один. Все. Вот этот хадис, он мутаватр. То есть у них высшая степень достоверности у этих хадисов. Далее идет. Но продолжается. Сам хадис... Текст Хадиса. Он может быть фагуа. С точки зрения, на что он указывает. То С точки зрения его суббот достоверности, все. Мутаватора нет вопросов, высшая степень достоверности. Но с точки зрения даляля, на что он указывает, какой богословский вывод, практический вывод можно сделать из Хадиса. Вот здесь есть хадисы, которые однозначны по своему смыслу. А есть те, которые неоднозначны по своему смыслу. Хадис, который мне постоянно из года в год приводит, вот, ну сказано в хадисе, что музыка запрещена. Какой хадис знаете? Что наступят времена там чего-то, чего-то. О том, что она запрещена, сказано? Запрещена, сказано? Нет. Или что? То есть вот те хадисы. Я эти хадисы привел здесь, в материале они есть. И на ума.ру в материалы эти хадисы приведены. Музыка упоминается среди запретных вещей. Но хаммар запрещен. Не помню, там что-то еще запрещено. По музыке нету запрета. Вот ну нету! Я сейчас про музыку. Я про музыку. Я про музыку. Вот вы о чем хотите говорить. Я говорю про музыку. И хадис про инструменты я тоже здесь привел. Вы читали этот материал? А тогда что вы у меня спрашиваете? Я сказал, я про музыку. Еще раз говорю, с точки зрения мусульманских канонов есть понятие слова музыка. Гна, огни. В то время музыки не было. Да даже в хадисах упоминается, что при пророке пели. Югнияне – это глаголы в арабском языке. Это слово было, но в хадисах упоминается, что при пророке пели, чтобы свадьба проходила с пением. При пророке. И он это не порицал. Применялись тоже. Поэтому здесь уже мнения идут. Поймите, вот человек правильно говорит с точки зрения интернета, с точки зрения обычного обывателя. И я говорю с точки зрения канонов. С ними не шутят. Само слово «гне», пение, во времена пророка Олеги с было. И здесь я тоже привожу эти хадисы. И при пророке пели, он не порицал. И так пели. И у ансарба свадьбу проходили с пением. И все, и так далее. И не нужно здесь что-то, я в это не ухожу. Я говорю про каноны. Само слово музыка. И сам запрет. И вот когда далил катай, если есть прямой, далиль катай, это когда вот прямой аргумент, что харрама аннабисусалам угни. Послание Божие запретил пение. Глагол был при нем. Эти все глаголы были. И музыка была при пророке. Ни одного хадиса, что он запретил. Нету. Нету. Это был бы далиль катаи, то, о чем мы сейчас говорим. Это был бы прямой аргумент, если было бы. анабию ал Но нету. Поэтому тот же самый куртуби говорит о чем. Мы можем сказать относительно музыки, что? Что нам округ? Канони, я про каноны говорю, не про интернет болтовню. И не ваши, не ваши фантазии. Вы прочитали? Вот прочитайте. Нет, мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас о чем говорим. Я не нервничаю. Я не нервничаю. Я не нервничаю. Вопрос непростой. О чем мы сейчас говорим? О чем мы сейчас говорим? Мы сейчас о чем говорим? Вам сколько лет? Вы мне сейчас говорите о музыке. Я не знаю. Или уровне интеллекта. Мы сейчас полчаса о чем говорим? Не-не. О чем мы говорим? Может быть, я что-то не так говорю? Полная картина в материале. Мы сейчас не о музыке говорим. Мы сейчас говорим: есть далиль котаи и далил занни. Вот мы о чем сейчас говорим. Хотите изучить музыку? На ума.ру зайдите, там этот материал от меня все есть. Ссылками с носками. Изучайте, сколько хотите. Я говорю далиль катаи и «далиль-зан'и». Если бы в хадисах было бы, что Харрама, Набиаса А. Мусика, Угния, не вопрос, ученых вообще разногласия бы не было. Если было бы Харрама, нету вообще в хадисах, даже в недостоверных хадисах нету, что запретило. И вот здесь как раз и говорится о том, что даже хадис мутаватер, хадис мутаватер, который прошел по одной линии из подвижников, по другой, третий, пятый, он абсолютно с точки зрения иснада у него выше степень достоверности, но с точки зрения смысла он может быть как котай так и зонни. Он может быть однозначным аргументом. В том случае, когда слова по-иному трактовать невозможно. И может быть за предположительным аргументом. Вот как раз в музыке вот этот момент срабатывает. Предположительным аргументом, где есть несколько смыслов. В этом красота шариа. Просто удивительная красота. Хадис Ахад. То есть там мы сказали этот... Прямо выше уровень мутаватор, когда одна цепочка, вторая цепочка, третья, все один и тот же хадис передают, но у него с точки зрения смысла может быть и катай, и зони. С точки зрения смысла и аргументации последующей. Ахад. Есть категория хадисов ахад. хадис Это тот хадис, когда, ну, те хадисы, которые не достигли хадду таватур. Есть мутаватер, много линий. А есть – по одной линии прошел. И все. То есть не от разных сподвижников передано, от одного и дальше. Я понимаю, что это муссалаху хадис но это полезно. Хадис прошел по одной всего лишь линии. Если вот предыдущий мутаватр – одна линия, вторая, третья и все одуль, все справедливые. В этом случае сомнения по достоверности хадиса есть? Нету вообще. Единственное, он может указывать либо прямо, либо косвенно, либо далиль хатай, либо зонный это уже с точки зрения его аргументации, применение его как аргумента. А вот ахад это уже другая категория, по одной линии прошло: либо минимальное количество линий, либо не очень высокая степень справедливости и соответствующие там квалификации, там определенные качества есть передатчиков этого хадиса. Так вот, когда по одной линии, либо минимальное количество, не дотягивает до мутаватора, до многочисленных линий, передатчиков. В этом случае хадис может быть как, не идет, может быть صحيح, может быть حسن, может быть دعيف, сам по себе. Мы сейчас даже не говорим про смысл Хадиса. Мы говорим, вот цепочка передатчиков, но с учетом цепочки передатчиков он может быть достоверный, Хасен хороший, Даив слабый. И причем даже между ними там еще тоже есть градация определенная. Здесь он... О чем говорит? О том, что суббот с точки зрения достоверности в любом случае здесь слабее. Хадис может быть достоверным, но его невозможно сравнить с тем, которым у таватера, о котором раньше сказали. То здесь уже вот, однозначность меньше. И здесь он раскрывает дальше, когда ахат есть хасан и даиф мы сказали. Вот берем сахи, он сам достоверный. Но он только по одной линии передатчиков пришел. В этом случае что? А у нисьяна, а у лехадли, а у нас сикат, а у ледин равол, только одна цепочка передатчиков. Хорошо. Все они адли. Справедливые со всеми необходимыми качествами. Степень достоверности высокая. Хорошо. Сахи. Хорошо. Но все равно, говорится здесь, однозначно мы не сможем сказать вот катан относительно его достоверности. Сейчас мы не про смысл, а про степень достоверности. Однозначно мы не сможем сказать, почему. Потому что так как одна цепочка... Может быть, все они, да, справедливы, с высшими качественными характеристиками, как мухаддиты. Но в то же время кто-то мог что-то забыть, кто-то мог что-то ошибиться. Это всего одна цепочка. Поэтому, и он говорит здесь, если говорить… 99 процентов, да, что это слова послания Габажева. 99. Если говорить сегодняшним языком, это ахад, когда всего одна цепочка. Но в то же время среди в этой одной цепочке у кого-то может быть чуть пониже характеристики, и тогда будет степень хасен. тоже достоверный, тоже принимается этот хадис, но уже степень ниже. <говорот> Здесь как раз то, что один из тех, кто передавал этот хадис в цепочке, его точность, с точки зрения характеристики, которые ну, ему дали, вообще в хадисоведении все, которые передатчики хадисов, у них все подробные характеристики. Это Изначально уже с первых десятилетий, первых столетий в исламе было четко расписано. Поэтому, возможно, у кого-то из передатчиков чуть ниже степень точности передачи информации. Поэтому уже хадис обозначается как хасан – хороший, но не высшая степени, не Есть даив другая степень это хадис, именно который по одной цепочке даиф слабый хадис. Ну, даив есть разные, даиф. И в основе своей в канонах в исламе даив принимается. Не принимаются те, которые Маудуа выдуманные есть хадисы, выдумано их очень много. В свое время они были сотнями тысяч. Первые годы появления хадисоведения, когда начали систематизировать. Ахмадин Хамбаль, Бухари, Муслим и так далее. Даже если абу посмотреть, то есть сам сотни тысяч, в итоге из них оставались только десятки. Много чего было выдумано. И почему выдумывали? Основная была причина – да, то есть людей побудить, собрать, это вот, как я говорю, очень часто проповедники. Вы меня все равно большинство не слышите, но моя задача сказать, человек, который учитывает Коран и Сунну, шари'а, шариат, он будет четко, цитирую аяты и хадисы, четко определенным вещам следовать. А проповедник, тем более, но ну, даже если он проповедник, имеет богословское образование, но все-таки у него мейль, чтобы вот там. Как-то более красиво проповедь прошла. Очень часто применяется много недостоверных адисов это до сих пор. Я уж не говорю про людей, которые без богословского образования, Они, у них там в том числе включается очень здорово и фантазия еще. А фантазия человек, не имеющий базис, у него проблемы могут быть, когда он начнет фантазировать. Ну, с, жел... с хорошим желанием привлечь большее количество людей. Но канонически это недопустимо. Как раз поэтому говорится, в хадисе кто лжет мой адрес преднамеренно, тот пусть, ну, тот тем самым уготавливает для себя место в аду. Говорил Пророк, И представьте, да, вот насколько бы вам было приятно получать тысячи указаний вот это про тебя, этот хадис, при том, что вы. Десятилетиями сидите часами, выискивайте где хадис, какая ссылка, какая сноска, какой том, какая страница, какой номер хадиса, какая степень достоверности. И все это прописываете уже 25 лет. И вам говорят, ты лжешь в адрес пророка. Чего? Хоть чуть-чуть совести имей, хоть чуть-чуть, какая-то набожность или религиозность, хоть чуть-чуть. Нет, у нас уровень обычно деревянный. Но зато такой настоящий мусульманский, грудью на амбразуру, куда деваться? Интеллекта не надо много. Слабый, хадис... Те условия, которые необходимы для достоверности, этих условий у него недостаточно. И условия, чтобы он был хасан, тоже нет. Хадиса Даиф, метна. Хадис слабый может быть и по цепочке передатчиков, и по своему смыслу. Если слабые цепочки передатчиков, это не говорит о том, что слабый смысл. Потому что есть вероятность, что такой же смысл передан по достоверной цепочке. И если достоверно у недостоверных Хадиса бывает, что цепочка достоверная, но сам сам текст Хадиса недостоверный. Это бывает как раз Шузус, фильм это уже отдельная категория, тоже как бы ученые. и это тоже такая тема интересная в мусульманском богословии. То есть смысл, он вступает вообще в противоречие с Кураном и сунной. Эти тоже выявляли все эти вещи. Хадису дайф, за нее тубут, вода тубут и хие дайф. То есть также, если хадис слабый, у него уже степень его, с точки зрения аргумента, она слаба, но здесь уже, как я сказал, в мусульманском богословии, если смысл правильный, то дайф, он просто слабый, но не недостоверный. Это разные вещи. Вот Мауду, выдуманный хадис, это да, их сразу отсекаются, вообще не применяются. Вот до этого было мутаватр, потом ахад, ахад, хасан, дайв, и это все с точки зрения насколько они достоверны. Вот это все мы с вами говорили. А относительно كتئي الدلالة а ضنية الدلالة то здесь, в этом случае, уже будет то же самое, что и с аятами. Есть хадисы, неважно, насколько он достоверен. есть ли хадисы состоят из слов, которые можно по-разному трактовать, то здесь злойны. А если хадис однозначный, тем более мутаватор и там смысл, вот он, прямой смысл и там никуда, то в этом случае, да, он уже будет указывать прямо. Но все равно, Интересно то, что это уже отдельно, я хочу вам тоже книгу потом, если не успею сегодня, потом процитирую. Есть целое отдельное направление в мусульманском богословии усу основа фика И там все это детально прорабатывается, потому что многие формы повелительного наклонения, то есть, по сути дела, аль-амру, вуджуб, если повелительная форма наклонения в аяте или в хадисе, она дает смысл обязательности. Но! Потом ты делаешь, что 100 членов мусульманского богословия далеко не всегда. И опять же люди, которые переводят на русский язык, не зная все нюансы, переводят хадис в повелительную форму. Народ воспринимает как обязательно. По факту это обязательно. Канонически в исламе, в богословских книгах, которые написаны 1500 лет назад, обязательным не является это только сумной и не более того. То есть желательно. Но здесь концовка, просто он, э, хорошая концовка и в заключении касательно хадисов. Все виды хадисов. Но я говорю про хадисы, а не про то, что выдумано а вообще хадисы. Даже слабые хадисы, но они хадисы. То есть там могут быть предположения, да, или же это передается самому пророку Аллахим или же нет. То есть такие моменты есть. Но в мусульманском богословии это изначально, то есть когда богословские книги читаешь, если идет Каля на это уже идет как Хадис. Если Каля сказал, а слабые Хадис их обозначают рууя, передается. Поэтому даже когда, если что-то я применял, ну, я ссылку давал на источник и писал – передается. Вот это, вот это, вот это. То есть тем самым уже показывается, что степень достоверности крайне слабая, но если передается, все равно применялось в мусульманском богословии, если там есть какой-то полезный смысл. Поэтому он здесь говорит, неважно, насколько достоверен хадис, важно уважительное отношение вообще. То есть уважительное отношение вообще к хадисам, вообще к сунне, потому что даже если слабая степень достоверности, все равно это может иметь отношение к посланию к Божьему. Эту книжку я просто взял, как раз в ее показал. Мы полтора года назад, не в прошлом, не в двадцать первом, в двадцатом, но это я по пятницам не делал лекции по этой книге, потому что там много очень всего я читал. Есть. Это просто для вашего знания, то есть одно, Это, как я сказал в интернете и вообще в мировом, на сегодняшний день публичные проповедники, вот всегда смотрите, есть ли богословское образование. Если богословское образование нет, как бы он красиво не говорил, ну, извини, братан, он не особо отличается от вас. Может быть, он там аят хадис может прочитать, но богословское образование, уж поверьте мне. Да, человек, который прошел через кулет у шария, это, это очень большая головоломка для головы. Это очень непростая, непростая вещь. Там в итоге за четыре года – это десятки тысяч страниц сложного богословского текста, полемик, терминологии и так далее. Ну, не прошел ты это как бы. Ну, поэтому здесь у них особого отличия от вас нет. Вы можете прочитать хадис, человек может прочитать хадис. Просто он красиво это подаст, ну и все. Образование – ноль. Это очень важно. Другой момент. э, У нас был целый цикл, как я сказал, полтора года назад лекций по этой книге Она мне понравилась. Здесь автор этой книги, наш современник, он проработал современные течения, современные религиозные течения. И он там пишет вначале, мне было очень сложно вытащить их аргументацию. То есть некоторые реально серьезные течения, в том числе воинственные течения. У них аргументации как таковой нет, то есть они берут выдернутые аяты и хадисы, особенно такие военизированные, воинственные. Но их обычно используют для того, чтобы там Запад часто профинансировали такую оппозицию, профинансировали другую, и потом мусульмане между собой воюют там до бесконечности. Но он брал вообще, он не брал вот эти все радикальные моменты, он брал богословские темы. В том числе здесь мне было интересно почитать и музыка тему он берет. И там по одежде, и по бороде, вот все те темы, которые по сути дела я писал в свое время еще до этой книги, в книге ⁇ Как увидеть рай ⁇ я уже с учетом наших реалий писал. Те же самые, это те же самые ходицы, там ничего, как порой говорят, что я что-то придумал, я ничего, у меня все обосновано. Но эта книга интересная, потому что он проработал современные течения. С одной стороны, это я к чему говорю? С одной стороны, вы всегда должны понимать, кого хотите слушать, интернет это свобода, демократия, что хотите делать, мне абсолютно не важно. Моя задача, как человек, который занимается этим, ну, пояснить, объяснить, где-то предупредить. Проверьте, есть богословское образование или нет. Нет? Я сказал. Теперь дальше. Если есть богословское образование, вы должны понимать течение. Есть разные течения. То есть те лекции, которые я вел по этой книге касательно течения, в итоге основные на ТВ Умма, мой канал в Ютубе. Там в плейлистах появились такфириты, саляфиты и суфии там как раз собраны именно мои лекции по этим трем направлениям. На сегодняшний день это самые распространенные, по сути дела. Такфириты, но на самом, такфириты в интернете, в русскоязычном интернете конкретно размазались. Их сейчас нету как в какой-то конкретной форме, но это люди, которые там постоянно кеферское государство. Эти кеферы, те мунафики. Вот там шариат, в смысле халифат и так далее. Вот у них такая своя терминология. Если с ними столкнетесь, но ну, не думайте, что вы их переубедите. То есть это такой жесткий фанатизм, и там очень такой жесткий базис. Он прорабатывает эту тематику. Я прямо отсюда цитировал, пояснял, это отдельно ушло в плейлисте Такфериты. Потом идет суфи, тоже там любители мне некоторые называют суфием суфии с салафитом. Суфи тоже там поясняются: вот так, вот так, вот так. Даже отдельные э, темы есть тематика. У суфиев я не брался ее писать, еще в 90-х хотел написать. В итоге, когда эту книгу я читал, все-таки написал эту тему. В новом издании книги, как у Ветерая, там будет ряд тем, так Ферит еще что-то, то есть тогда написал. И вот это вот в том числе одна такая сложная тема, которую любят суфии. Ну и у нас на Кавказе и особенно в Дагестане эти тематики. Поэтому э-э-э-э-э. это тоже момент, то есть нужно понимать... когда говорят, что если у тебя устаза нет, то твой устаз – шайтан. (смех) Ну, это такая выдуманная фишка, но очень такая популярная, распространенная. Но нужно обращать внимание все-таки, потому что если даже у человека есть богословское образование, то очень распространенные основные, если брать глобальное, такфиризм, суфизм и селяфизм. Вот эти три вещи. Так что получать в чистом виде вот аяты, вот хадисы, вот мусульманское богословие в современных реалиях довольно сложно. Потому что в том числе… ну Меня Всевышний миловал, ни одного гранта никогда, никто мне не финансировал. А так, в основе своей, все это за всем этими вещами, особенно такими радикальными, всегда финансирование присутствует. Даже иногда не подписывают, что вот там нас финансируете, там еще что-то там на пути Аллаха и так далее. То есть там уже такой своеобразный бизнес на этом. Это касательно реалий. Так что вот этот для современных имамов, богословов, эта книга, она, конечно, так красиво подает. Человек, который не разбирается в арабском языке, как я сказал, можно посмотреть, но там много лекций. Мы их в будние дни проводили. Я там как раз поясняю. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте trillioner.life.